0: Hola, buenas. Yo soy Javier Sánchez y esto es Actualidad Política y Financiera. Bueno, lo primero que querría pediros disculpas porque llevo unos cuantos eh, meses sin grabar ningún capítulo. En verdad es, eh, bueno, eh, circunstancias personales, profesionales, un poco cambiantes y, bueno, eh, pues no me ha sido posible por, por unos motivos u otros y entonces, pues bueno, pues aquí, aquí estoy. El caso es que, bueno, aquí estamos, eh, que me gustaría continuar mis debates con vosotros y el tema que me gustaría discutir hoy es el G7. En los últimos días hemos visto a Pedro Sánchez y su particular reunión de Estado que entre comillo con el presidente Biden en, en la cumbre del G7 y entonces bueno se me había ocurrido que podíamos hacer un capítulo un poquito corto hablando del de G7 en sí mismo sin, sin entrar en tintes políticos ni, ni en debates que ahora mismo no vienen a cuento pero bueno hablar un poquito del G7 hablar un poquito de su fundación hablar un poquito de qué son qué hacen eh, y a qué acuerdos han llegado si os parece bien Así que bueno, poneos cómodos y, y vamos a ello. Lo primero, antes de empezar, me gustaría recordaros que estoy en el correo Gmail, actualidad política financiera, todo junto, arroba gmail.com. O en Facebook, o bueno, podéis dejar vuestros comentarios en los podcasts de Spotify, Apple, etcétera Es decir, a todas las plataformas a las que subimos el, el podcast. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, como, como debe ser. Lo primero, ¿qué es el G7? G7, un grupo de 7. Bueno, el G7 se puede decir que es una organización supranacional o inter gubernamental es decir entre varios gobiernos está por encima de los estados como por así dijéramos y está formada pues lógicamente pues por siete países porque por eso se llama g7 estos países son mmm, y los voy a nombrar eh, tal cual así no por orden de, de, de relevancia o nada simplemente son siete países que son canadá francia alemania italia japón el reino unido y por supuesto estados unidos Bueno, ¿y por qué estos siete y no otros siete? Bueno, pues esto tiene una aplicación muy, muy sencilla. El G7 es un club privado y como club privado pues admite a los miembros que le apetece. En cualquier caso, eh, lógicamente los países que, que te he mencionado pues son, son países que tienen una relevancia y un peso financiero, político, eh, a nivel mundial, muy importante. Habrás oído seguramente hablar del G8. ¿Qué es el G8 y qué es el G7? ¿Y ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es que antes era el G8, de hecho. Hasta el 2014, el G8 incluía Rusia. ¿Qué ocurre en 2014 que Rusia le echan del club? Bueno, pues ocurre en 2014 que Rusia se anexiona, no sé si algunos recordaréis, aquella guerra en la península de Crimea, en, en Ucrania. En 2014 Rusia se anexiona ilegalmente la península, la zona de Crimea y, eh, bueno, pues, le expulsan de, del G8 y pasa a llamarse el G7. Llegado a este punto, eh, hay que remarcar de nuevo, esto es una organización supranacional, esto es una organización, es un club, vamos a llamarlo, esto es un club, pero es importante que sepamos que el G7 no es una organización oficial, es decir, no es la OTAN, no es la Unión Europea y por tanto pues no tiene ni, ni, ni carácter eh, de autoridad ni tiene la capacidad de imponer leyes, es decir, es un club de amigos que se juntan para debatir temas financieros temas económicos, temas que afecten un poco en general a la economía o a la política global pero que no tienen ningún tipo de vinculación sus acuerdos, no tienen ningún tipo o no o generalmente, no necesariamente tienen que tener ningún tipo de vinculación política financiera, económica o legislativa Bueno, entonces si no tiene ningún tipo de, de, de vinculación financiera, si no tiene ningún, típulo, tí, tí, ningún tipo perdón, de, de eh, autoridad legislativa, entonces ¿para qué sirve el G7? Bueno, ya os he dicho que esto es un club, es un club de poderosos. ¿Qué hacen? Bueno, pues se reúnen. ¿Se reúnen y, y de qué, te, qué temas tratan? Bueno, pues el G7 es muy importante, mucho más de lo que nos puede parecer, porque el G7 lo que hace es que las mayores economías del mundo se pongan de acuerdo en muchas cosas. Eh, entre otras cosas... Por ejemplo, trabajan y, y, y debaten acerca de, mayor, de, de, de crisis financieras, por ejemplo, como esta última que estamos sufriendo ahora mismo. Eh, debaten, acerca de sistemas, de, debaten acerca de la mejora en los sistemas monetarios. Mm, otro tipo de crisis como, por ejemplo, escasez de petróleo o crisis de petróleo, que ha habido varias a lo largo de la historia. O lanzan iniciativas para aliviar un poco la deuda de los países más pobres, también lo han hecho como en 1996, por ejemplo, en 1996 pues se creó la bueno, lo que se llamó la iniciativa multilateral de alivio de deuda, una palabra así muy rimbombante en inglés MDRI y que precisamente pues se creó con la intención de que países más pobres o los 30, 40 países más pobres del mundo pues pudieran aliviar de una manera de otra pues su deuda, su deuda exterior. ¿Qué otro tipo de iniciativas llevan pues mira otra por ejemplo muy conocida y muy relevante en 1997 el g7 acuerda juntar dinero es decir una colecta entre los siete países o g8 en aquel momento una colecta entre los siete ocho países miembros del club de juntar 300 millones de dólares para financiar el nuevo sarcófago de la central de chernobyl que como sabéis pues bueno, estalló en 1986 y aproximadamente 10 años después pues ya estaba suficientemente degradado como para tener que, que cambiarlo. En el 99, por ejemplo, el, sistema de, de, el, perdón, el foro de estabilidad financiera, el FSB, otro foro en el que los miembros del G7 involucran a los ministerios de economía, banqueros, es decir, organismos de los bancos centrales del G7. Como en una especie de foro, pues bueno, ya lo dice la palabra, un foro financiero parecido al ECOFIN, un, un foro económico mundial. Bueno, ¿y cómo nace el, el G7? Como decimos, pues bueno, no es una asociación, no es una sociedad como las Naciones Unidas, no es una organización como la OTAN, es una organización un poco más informal, aunque no lo es, pero bueno, nos entendemos. Bueno, pues el G7 nace en los años 70 con la crisis del petróleo. De los años 70 probablemente los que ya pensé, los que ya peinéis canas probablemente conozcáis, sepáis de lo que estoy hablando. La crisis eh, tan brutal que hubo en los 70. Bueno, en los 70 hubo varias crisis geopolíticas y financieras muy, muy graves. Y de forma informal, pues bueno, los líderes de, los, de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, eh, Alemania Occidental, en aquella época, Alemania estaba dividida, pues Alemania Occidental y Japón, que son cinco, pues bueno, decidieron reunirse un poco para discutir, pues, a, acerca de debatir acerca de la recesión, acerca de la, bueno, de la crisis del petróleo que había en aquella época. En esta reunión, que como digo, eh, la, promueve, la promueve Francia se invita a Estados Unidos, al Reino Unido, Francia por supuesto, eh, Alemania y Japón. Además, el presidente de la República Francesa mmm, de aquel entonces, Giscard d'Estaing, decide invitar a su vecino Italia, no invitan a España, <risa> España no estaba en su mejor momento. Bueno, eh, invita a Italia, como digo. Se dedican pues, esto, a discutir acerca de la crisis, acerca de la crisis del petróleo, la recesión económica, etc. Al año siguiente se organiza otra cumbre y se añade a Canadá en la ecuación. ¿En qué momento pasa de ser el G7 al G8? Bueno, ya sabemos que la Unión Soviética pues, cayó en el año 91, es decir, desde el año 70 y pico, que fueron las primeras cumbres, hasta el año 91, pues la Unión Soviética era, digamos, el enemigo del bloque occidental vamos a decirlo así eh, estamos hablando del 91 bueno pues en el 94 en el 94 por primera vez hay una cumbre del G7 eh, en Nápoles en Italia en la cual el, el entonces presidente de, de Rusia, de la Rusia postsoviética Boris Yeltsin pues ya tuvo sus primeros uh, encuentros con miembros del G7 aprovechando pues bueno esa cumbre a raíz de estos encuentros en 1994, en 1998 los miembros aprueban incluir a Rusia dentro del G7 y pasa a llamarse el G8. Esto es en 1998 hasta 2014 que Rusia es expulsada pues, por los motivos que, que hemos explicado anteriormente. Bueno, y seguimos hablando de, de grupos, grupos de élite, de los países de la élite, digamos. ¿no? Entonces, ¿habremos, habréis oído hablar seguramente del G7, bueno, el G7 que estamos debatiendo hoy aquí, y del G20, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues ocurre que eh, a finales de los 90, más concretamente en 1999, pues se crea el G20, el grupo de, el grupo de 20 países. Se, se, se crea este grupo pues porque hay muchos otros países, muchas otras economías emergentes, ya en aquella época quieren tener pues relevancia internacional y que quieren pues unirse al grupo ¿Qué países componen el G20? Bueno, pues para empezar los, los mismos que estaban en el G7 son parte del G20, más otras 12 economías emergentes y de primer mundo ya son 19 más la Unión Europea, la Unión Europea no todos los países de la Unión Europea, sino una representación oficial de la Unión Europea como si fuera un único país. ¿Y cuáles son estos países? Aparte de los siete que ya, ya conocemos, pues bueno, economías grandes, economías emergentes y con peso en, en, bueno, pues en, en la comunidad internacional, como puede ser como ya digo, aparte de, de los del grupo inicial, pues tenemos países tan importantes y economías tan grandes como la economía china, Bra China, Brasil, Australia, Argentina también, Corea del Sur, México, Rusia, está incluida en el G20, eh, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, etc. Así hasta un número total de 20, como digo, incluyendo una representación de la Unión Europea como un Estado. Pero vamos a volver al selecto grupo de los siete, al G7. Y, y, y digo esto porque vamos a volver otra vez al momento el que hemos tenido hace unas semanas, en el que Pedro Sánchez se aproximaba al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y bueno, pues había ha habido mofas, ha habido chanzas, ha habido cachondeo, en parte con razón, en parte sin razón, pero no es del todo descabellado que un presidente de España se aproxime a los miembros del G7. Y, 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 y voy a decir por qué este mismo año, eh, el 2 de marzo del 2021, de este mismo año, hablamos de hace unos tres meses, este podcast se está publicando en junio del 2021, pues este, hablamos de hace tres meses. Francia, Francia a través del eh, jurista Eric Garner, de, voy a tener que leerlo porque no, no me sale todo el nombre, Eric Garner Gagner de Beville. Eh, ha propuesto oficialmente que España pues, sea incluida en el G7, es decir, que, que, que España tiene un cierto, todavía tiene un cierto peso en la comunidad internacional, no solamente tanto político como financiero, y en, en todos los sentidos, es decir, que Francia está sobre, sobre la, perdón, España está sobre la mesa. No somos los únicos que estamos sobre la mesa, es decir, en el, en el, en el anterior mandato de Donald Trump, ya propuso en Estados Unidos la inclusión en el grupo de Australia, India y Corea. Corea del Sur se entiende. La verdad sea dicha, estos tres países tienen más posibilidades de entrar en el G7 antes que España simplemente porque esta decisión está apoyada por Reino Unido y Estados Unidos y, y, y Reino Unido pues tiene más peso que lo que diga Francia, la verdad, la, la verdad es esa. Pero bueno, eh, España está en los papeles y está sobre la mesa, es decir, no es algo descabellado que un presidente del gobierno español, y no estoy entrando en disquisiciones políticas ni en opiniones personales de lo que yo pueda pensar o no pensar sobre el gobierno español o sobre Pedro Sánchez, pero no es tan descabellado pensar que un presidente español se aproxime al G7 para, bueno, mejorar su posición eh, eh, y para poder acercarse casi para poder entrar, de la misma manera que Boris Yeltsin lo hizo en 1994. Bueno, y al principio hemos dicho que este país, este grupo, está formado pues, por las economías más potentes, las siete economías más potentes del mundo. Y tú probablemente pensarás, ¿y China? ¿Por qué China no está incluida? China debería ser, si no es la primera economía del mundo, es la segunda, como ya me imagino que sabréis. Efectivamente, China es la segunda economía del mundo, así es. ¿Por qué no está incluida China? Bueno, pues China está, exclu está excluida por, por varios motivos. Se podría entrar en argumentos peregrinos, pero bueno, uno de los, los argumentos que se han dado desde el G7 y desde el Fondo Monetario Internacional es sencillamente porque no considera, y repito, estoy citando textualmente, esto no es mi opinión, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones excluyen China porque la, según sus, sus criterios China no es un país avanzado. Y esto entre comillas, porque esto no es mi opinión. También porque China está muy abajo en el índice de desarrollo humano. Vamos, quiere decirse que el G7 es una organización elitista predominantemente occidental, aunque está Japón, pero bueno, predominantemente occidental, de países ricos y con altos índices de desarrollo humano. Se podría resumir, se podría resumir así. También tenemos que tener en cuenta, a modo de cifra, el G7, sin incluir la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene un papel de observador, ahora mismo en el G7 también, pero bueno, el G7 representa un 62% de la riqueza mundial. O sea que nos podemos hacer una idea de que estos siete países tampoco estoy contando ningún secreto, es decir, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Japón... Es decir, estamos hablando de las mayores economías del mundo por motivos obvios, excluyendo, como digo, China y, y, y Rusia. Bueno, y algunos datos rápidos para que entendamos el peso, prevalencia y predominancia de estos siete países en el mundo, que no es eh, una asociación de países aleatorios, como ya sabemos, pero bueno, para, de, para, que quede, para que quede claro. Es decir, los miembros del G7 están, voy a dar unas cuantas cifras así a bola pluma rápidamente, los miembros del G7 están entre las nueve mayores economías del mundo. Es decir, en un orden o en otro están entre las entre las primeras 9 10 economías mayores del mundo. Los miembros del G7 tienen la mayor renta per cápita del mundo. Están entre los primeros 15 Es decir, en el top 15 de las mayores rentas per cápita del mundo. Los miembros del G7 están entre los 10 países eh, con los mayores índices de exportación del mundo. Cinco de los eh, miembros del G7, que son Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Japón, son los países con las mayores reservas de oro del mundo. Seis de los siete países, es decir, todos menos Italia en este caso, son los mayores productores de energía nuclear del mundo. Los siete se encuentran entre los diez mayores donantes o los diez países que más dinero donan a las Naciones Unidas. Esto datos del año 2016, para que nos hagamos una idea. Cinco de los siete países con un índice de desarrollo humano eh, de mayor del 0,9, es decir, altísimo. Los cinco países son Estados Unidos, Alemania, eh, Reino Unido, Canadá y Japón, es decir, todos menos, menos Francia e Italia. En resumidas cuentas, es un selecto club de países de mucho dinero economías muy poderosas, economías con mucho peso y aunque, como digo, no tienen vinculación legislativa las decisiones que se toman o los acuerdos a los que se llegan, sí que es verdad que los acuerdos del G7, las reuniones del G7 tienen mucho peso en el mundo, levantan, despiertan siempre mucha controversia y muchas de las decisiones que toman pueden cambiar el rumbo de la economía mundial o en general de la geopolítica, es decir, pues podéis imaginar la importancia que puede tener la inclusión o exclusión de un país como Rusia. En fin, y hasta aquí pues el capítulo que quería bueno, hacer una pequeña reaparición, quería hacer un capítulo cortito acerca del G7 porque es un tema que, que me interesa a mí en principio, pero bueno, yo espero que os interese a vosotros. Espero haber por lo menos ayudado un poco o, o, o daos a conocer un poquito lo que es esto del G7 y, y bueno, pues espero eh, intentar publicar un poquito más a menudo y espero pues que bueno, que hayáis disfrutado y ya sabéis dónde me tenéis, en, tanto en la red social en, en Facebook como en el correo electrónico. Y, y no me queda nada más que deciros que muchas gracias por, por aguantarme otro ratito y nos vemos en la próxima. Hasta luego.